0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute soll es um die zweite Folge oder das zweite Kapitel der 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär gehen. Warum ich das so betone, werde ich gleich erklären oder das erklärt dann die Frau, die mit mir im Podcast ist. Denn wie immer bin ich nicht <lacht> alleine. Herzlich willkommen, Katrin. Hallo. Ja, äh, bevor wir aber zu den 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär kommen, vielleicht erklärst du trotzdem ganz kurz, warum ich das so betone, <lacht> Katrin.
1: Ja, das äh, liegt daran, dass ich sehr penibel bin, äh, bei diesem Titel vor allem. Natürlich heißt es äh, die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär und nicht Blaubeers. Und das hat Benny in der letzten Folge immer gesagt. Und nämlich hat das wahnsinnig aufgeregt. Und dann musste ich ihn korrigieren und äh, seitdem herrscht, eine eisige Stimmung zwischen uns. Es,
0: es ist ja auch noch nicht mal so, wie du sagst. Sie lag irgendwann so richtig hart mit einem Lachflash neben mir im Bett und hat sich einfach total totgelacht. Und hat sie, ich habe gefragt, ich also, ja, warum lachst du dich denn so tot? Ja, weil du immer Blaubeers sagst. Und ich so, Ja, aber es ist doch eine Genitivkonstruktion. Das heißt die 13,5 Leben des Captain Blaubeers. Und dann hat sie einfach wieder einen Lachflash bekommen, weil ich das gesagt habe. Und irgendwann hat sie mir dann erklärt, dass man das Genitiv-S bei Cap, glaube ich, mit verankert.
1: Ja, die Flexion ist dann einfach nicht beim Blaubeer zu finden. Da ist es so, das ist wirklich so, als wenn der, der intellektuelle ja sagen... Riese über den Wurm lacht. Ich bin
0: der Wurm und du bist der Riese. Das ist doch <lacht> Ich bin ein Riese. Aber keiner mit emotionaler Größe
1: das war ein bisschen verletzend.
0: Ja. Hey. Willst du noch was sagen oder können wir Grammatik... Nee, nee,
1: bitte. Schließen wir das Kapitel Grammatik und kommen jetzt zum zweiten Kapitel von Cap Blaubeer. Und weil ich nicht nachtragend bin, was,
0: du hast das, ich hab's gehört. <lacht> weil ich nicht nachtragend bin, kann ich jetzt hier an dieser Stelle sagen, normalerweise würde ich Katrin sagen, wie geht's, hast du irgendwas erlebt oder ist gerade nichts Spannendes passiert? Und weil ihr zu peinlich ist zu sagen, dass nichts Spannendes passiert ist, wusste sie nicht genau, wie sie mit der Frage umgehen soll, aber ich will, dass sie den Ball zurückspielt. Deswegen lasse ich den ganzen Teil jetzt aus, Erzähl das auch nicht, dass sie so reagiert hätte, weil ich nicht nachtragend bin und komme direkt zu meiner tollen Story. Ich wurde noch ein so-
1: emotionaler Riese, wirklich. Benjamin <lacht> ist ein emotionaler Riese. Und diesen Riesen frage ich jetzt. Benjamin, wie geht es
0: dir? Meine emotionale Riesigkeit ist quasi mit der Riesigkeit meines Penis vergleichbar.
1: <lacht> es
0: trennen mich ein Millimeter zur Frau. Bei beiden Bereichen. So, ähm,
1: äh, Wow.
0: direkt <lacht> einfach nur Ich habe meinen eigenen Penis und Frauen gedisst. Was für ein toller Podcast. Meine Geschichte ist tatsächlich äh, mit meiner Chefin passiert und
1: ähm, oh. Oh, yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Ähm, ja, man muss ja beruflich irgendwie weiterkommen, ne? Aber nein, also tatsächlich, meine Chefin, alle Namen sind geändert, hat so einen Namen, der eben mit S oder ohne S existiert. Sie ist halt promoviert, weil Schulleiterin und äh, ich nenne, ändere jetzt den Namen. Äh, sie heißt äh, in dieser Geschichte eben Frau Dr. Schiffer und es gibt, könnte ja genauso gut Frau Dr. Schiffers heißen. So und ich finde das eh schon bemerkenswert, dass so ein neuer Schulleiter einfach mal schafft, einfach so viele Namen zu lernen und sie hat mich letztens vom Namen einfach mal verwechselt mit einem Kollegen und das in so einer kurzen Zeit, wo man denkt so, ey, macht mir gar nichts, sind sie dann auch super entschuldigt und ich habe dann gesagt so, ey, das ist kein Problem, mein alter Chef hat mich äh, äh, mit äh, Frau Walter in der Abiturrede vor 1500 Leuten angesprochen. Ich habe gesagt, also das ist jetzt so eine Verwechslung. Die, die war auch nicht schlimm für mich. Damit konnte ich gut leben so. Aber ähm, es gibt also bessere Verwechslungen, als dass sie mich mit einem anderen männlichen Kollegen verwechseln. Ähm, also gibt Schlimmeres. <lacht> und ich habe ich gesagt. Außerdem äh, nee, hat sie gesagt erstmal genau so. Meinte sie, ja. Und ich bin da auch. Ich habe da überhaupt kein Problem, ob man mich jetzt äh, Frau Dr. Schiffer oder Frau Dr. Schiffers mit S nennt. Das wäre mir alles egal. Das ist auch alles schon vorgekommen. Ich so. Ich habe gedacht, oh, oh, ich bin genau der Typ, dem das passiert, weil das Problem ist halt, ich habe eine Ärztin, die die S-Endung hat. Also habe ich gesagt so, ja, es tut mir leid, falls mir das sogar schon mal passiert ist. Ich habe einfach eine Ärztin, die heißt Frau Dr. Schiffer's ähm, und äh, deswegen kann es sein, dass ich sie vermutlich auch schon mal mit S angesprochen habe. Ist dann nicht böse gemeint, wenn mir das passieren sollte sie so, ja, ist ja kein Problem, ist alles nicht schlimm. Dann habe ich noch so vor mich hingemummelt, ja, aber es ist eine fantastische Ärztin. Ich weiß auch nicht, warum ich das an der Stelle gesagt habe. Es wird jetzt, ab hier wird so richtig unendlich peinlich. <lacht> ähm, also wer Fremdschämen nicht kann, sollte sich jetzt aus dem Fenster stürzen oder diesen Podcast ausmachen. Und dann hat sie gesagt so, wo ist denn ihre Ärztin? In Bonn? Ich so, ja, die ist in Bonn. Eine Hausärztin? Ich so, nee, nee, das ist meine Urologin. Und ab da war das Gespräch beendet. Es war einfach Totenstille. Niemand hat mir was gesagt. Oh nein. Das war so unangenehm. Boah, das ist also. Kenn, also na, ja. <lacht> kennst du das, wenn man so nach Hause geht oder schon dann weit von der Situation weg ist und dieses Gespräch ab und zu anfängt, sogar laut zu wiederholen, weil man Dinge, bei einem das so unangenehm ist, dass man Dinge ändern möchte und deswegen spricht man schon laut mit sich. So ein Gespräch war das für mich dann am oh, Ende.
1: Oh, das kenne ich total. Das kenne ich so total. Es ist immer, wenn, wenn mir was Unangenehmes passiert, dann setzt genau das ein. Ja. Tja, das kommt <lacht> davon,
0: wenn ich mich immer auf meinen Penis reduziere. So, ähm, wollen wir zu den 13,5-Leben des Captain Blaubeer kommen? Sehr gerne. Ähm, dann lass uns das doch tun. Wir starten direkt mit Kapitel 2 durch. Jeder, der uns noch beim letzten Mal gehört hat, weiß, es gibt auch ein Kapitel 1-Podcast. Wir gehen alle 13 durch. Irgendwann schneiden wir die zusammen. Dann schneiden 13,5. 13,5. Dann schneiden wir das Vorgeplänkel raus. Dann sind die Podcasts auch auf jeden Fall, ähm, Direkt sehr fokussiert und on point, weil ihr das ganze Gelaber bestimmt nicht wollt, was wir jetzt gerade eben abgezogen haben. Aber das ist uns egal. Also kommen wir zu mein Leben mit den Klabautergeistern. Ist das korrekt? Bei den. Bei den Klabautergeistern. Ach du Scheiße, schon wieder ein grammatikalischer Fehler. Katrin, möchtest du uns kurz erzählen, was in dem Kapitel passiert? Weil Spoiler gibt's jetzt sofort und äh, dann gehen wir auf das Kapitel ein.
1: Genau, also beim letzten Mal wurde der Blaubeer ja auf der Klabautergeisterinsel abgesetzt von den Zwergpiraten. Die wussten allerdings nicht, dass das die Klabautergeisterinsel ist. Und diese nehmen den Blaubeer dann auf, weil er eine besondere Fähigkeit hat. Er kann nämlich weinen. Und Klabautergeister mögen halt extreme Gefühle, also gerade Angst und Trauer ist äh, für die was ganz Besonderes, da sie selber eben keine Gefühle produzieren können. Und der Blaubeer wird dann dementsprechend zum kleinen Star auf der Insel der Klabautergeister, weil er Shows abliefert für diese Wesen und ähm, Weinkrämpfe produziert und auch genau erklärt, wie er sie komponiert und aufbaut. Das geht dann allerdings so weit, dass er immer immer weiter versucht, auch ein Klabautergeist zu werden. Er versucht, übers Wasser zu gehen, weil Klabautergeister ja auch übers Wasser schweben können. Und ähm, im Endeffekt dann so schockiert ist von sich, dass er ein Klabautergeist werden will, dass er denkt, ich muss hier weg.
0: Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst und äh, würde sagen, wir können direkt in den Inhalt springen. Mhm. Möchtest du einen inhaltlichen Punkt aus dem Kapitel, was ja etwas kürzer ist als das letzte Kapitel, mhm. ähm, rauspicken? Oder willst du allgemein erstmal sagen, wie du das Kapitel findest im Vergleich zum ersten Kapitel?
1: Ja, das ist, ja. ich fange jetzt mit dem zweiten Punkt an, den du genannt hast. Ähm, es ist es ist, ich finde, es ist halt nicht so, also die Zwergpiraten mag ich irgendwie lieber als die Geschichte auf, bei den Klappautergeistern. Ähm, ich finde es auch okay, es ist auch wieder super kreativ und sehr schön geschrieben. Ähm, nur die Zwergpiraten mag ich auch einfach von, ähm, ja, von den Wesenszügen ein bisschen mehr. Ähm, ich finde es auch sehr schön, dass er bei der Überschrift, das haben wir jetzt ja gerade schon so ein bisschen ähm, angeteasert, äh, diesen feinen Unterschied macht. Im ersten Kapitel heißt es, mein, Z- mein Leben als Zwergpirat. Und im zweiten Kapitel heißt es, mein Leben bei den Klabautergeistern.
0: Ja, ja, absolut. Es geht ja auch gerade darum, nicht so zu werden am Ende des Kapitels. Ja. Also was nochmal genau ganz deutlich in der Überschrift ausgedrückt ist, habe ich mir auch direkt aufgeschrieben, ähm, um zu zeigen, ey, er ist einfach kein Klabautergeist. Er hat nur Angst, eben ein solcher zu werden. Ja. Mir geht es genauso. Tatsächlich, das, das zweite Kapitel ist ein, ein solides zweites Kapitel, aber es gibt weitaus ikonischere Kapitel in dem hm. Buch ähm, und es Das ist halt
1: auch echt kurz.
0: Genau, und gehört eher zu den schwächeren. Ähm, vielleicht, weil es ein kurzes Kapitel ist und trotzdem ist es ein ganz, ganz tolles Kapitel mit hm. kreativen Ideen. Ich will es ja. nicht so runtermachen, aber es ist ähm, nach ja. Kapitel 1 schon fast etwas erdend und enttäuschend. Ja,
1: das stimmt. Aber ich meine, also ist schön ist zum Beispiel die, ähm, die, den Lexikon-Eintrag von... Ähm, von den Lexikon über die Klabautergeister.
0: Absolut, sollen wir dann direkt mal reinspringen? Das fängt ja auch damit an. Also bitte dann.
1: Ja, es ist äh, beschrieben, äh, wie ein Klabotageist entsteht. Und das ist. ich finde es unglaublich witzig, dass äh, ein, das, was war das, also ein zarmonisches Gas halt die, das Austritt aus den, äh, aus Friedhöfen halt auf Zarmonien. Und wenn ein Glühwürmchen von einem Blitz getroffen wird und dann äh, benommen herumeiert. Und dann auf dieses Follnis-Gast stößt, entsteht dann ein, äh, ein Klappautergeist.
0: Ja, weil das habe ich mir extra aufgeschrieben. Dieses, das finde ich so schön. Wenn ein Glühwürmchen von einem Blitz getroffen wird, entsteht nämlich erstmal ein Irrlicht. Ähm. Ach, ein Irrlicht, ja. Genau. Ne? Das ist eine so geile Idee, dass ein Irrlicht äh, ein, ein orientierungsloses, vom Blitz getroffenes Glühwürmchen sein könnte. Das ist wieder genau das, was wir bei Walter Mörs eben meinen, was, was man eben findet, dieser Sprachwitz und, ja. und, und diese Liebe zur Sprache. Und das finde ich total schön.
1: Ja. Auf, auf jeden Fall. Möchtest du weitermachen? Hast du äh, einen Punkt?
0: Ja, also ich, was ich dann schon fast als nächstes eine super gute Idee finde, warum muss der Blaube eben vor den Klabautergeistern weinen? Und zwar ist die Idee, dass ähm, die Klabautergeister kein Rückgrat haben und dadurch, dass sie kein Rückgrat haben, können sie, weil sie eben die Nervenbahn fehlen, haben sie keine Emotionen.
1: <lacht> Erst jetzt, wo du sagst, fällt mir das auf, was das bedeutet. Also kein Rückgrat zu haben ist ja, ist halt ein charakterschwacher Mensch so und äh, der sich dann vielleicht auch einem Leite anderer ergötzt. (lacht) Und ein Geist hat ja kein Rückgrat, weil es einfach eine, ja keine feste Form ist. Genau und und dann
0: eben diese diese tolle Idee, das sagte er selber, dass sie sich dann eben diese, der Blaubeer muss halt eben dann diese Weinschoß vor den äh, Klabautergeistern geben, weil er sagt, dann eben Daseinsformen haben, irgendwie das Bedürfnis, immer das zu bekommen, was man nicht hat. Ja. Und das ist auch wieder eine sehr nette Idee, weil sie eben keine Nervenbahn haben, können sie keine Emotionen haben und deswegen äh, laben sie sich jetzt an, an diesen Weinvorträgen vom Blaubeer, was ich ganz, ganz toll finde als Idee, auch super kreativ. Ja, auf jeden Fall. Also finde was man schön. aus kein Rückgrat haben als Formulierung machen kann, ist schon wirklich fantastisch. Bitte.
1: Ich, ich liebe es, wenn er sagt, ähm, also wenn er das wieder so beschreibt, wie er dazu kommt, dann zu weinen. Also der erste Schritt ist ja, also wir wissen am Ende des letzten Kapitels, fängt das ja schon an, dass er auf die Klabautaubergäste trifft und dann halt weint und sie ihn deswegen, also Fans von ihm werden und ihn deswegen auch mitnehmen, beschützen und ihn quasi als kleines Juwel auf diese Insel ähm, behalten. Und äh, dann soll er nochmal so einen Weinkrampf für die fabrizieren und er ist dann aber ausgeheult, also er kann dann nicht mehr weinen und dann versucht er es, indem er sich gedanklich, also er versucht das erst äußerlich, also dass man so, ähm, dass er sich schüttelt oder die Augen reibt oder so und dann versucht er das halt mit dem Kopf zu fabrizieren, indem er sich vorstellt, er ist jetzt das armste kleine Blaubärchen auf der ganzen Welt und er hat keine Eltern und dann fängt es an, fängt er an zu weinen und das ist einfach so schön, finde ich wieder, wenn man, ähm, das habe ich auch schon mal im letzten Kapitel gesagt, wenn man ähm, das wieder ranzieht als ähm, Verweis auf die eigene Kindheit, denn wenn man als Kind weint, dann ist genau das passiert in deinem Kopf, dass du ganz viel Mitleid mit dir selber hast, also dass man, also ne, wenn, wenn du seinen Willen nicht kriegst, dann ist es immer so, ich, ne, aber ich mach doch alles und ich bin doch so lieb und jetzt machst du das, also genau das passiert, ne? das finde ich halt so, so wirklich sehr, sehr schön erfasst und beschrieben.
0: Ja, absolut, gebe ich dir völlig recht. Übrigens, in dem Kapitel sind generell wieder auch ein paar Superlative drin, aber an der Stelle ist, glaube ich, die, die dickste Verdichtung von Superlativen, äh, wenn er genau dieses Gefühl beschreibt, was eigentlich ganz schön ist, weil wir ja auch gesagt haben, so beim Kapitel 1 waren einige Superlative drin. Mhm. Also auch dass, auch wenn es vielleicht zufällig ist, wobei ich gar nicht weiß, wie bei solchen Werken, wie viel Zufall da eine Rolle spielt, aber dass eben auch eine sprachliche Verbindung wieder entsteht zum ersten Kapitel, wo Superlative ganz wichtig sind und, mhm. und das eben an der Stelle, wo er zurückdenkt, auch wieder so, so diese krasse Verknüpfung mit Superlativen da ist. Ja. Wobei es eben ja für den Blaubeer, glaube ich, generell Superlative eben, also f- ja. auch für die Figur des Blaubeers eins, die Mittel ist. Ja,
1: stimmt. Und ich also Das finde ich auch tatsächlich, ähm, es ist hier sehr ähm, gut angelegt, dass man, äh, wenn man das Buch kennt, Verweise sozusagen auf sein späteres Dasein ist. Das nehm, will ich jetzt nicht vorwegnehmen, ich will nur einfach sagen, ähm, dass er einen Charakterzug, lässt der halt hier schon erkennen, der später weiter ausgebaut wird, gerade in Atlantis, also dass er so eine kleine ähm, Bühnensau ist und äh, ja, so ein Selbstdarsteller und weiß, wie er seinen Körper einzusetzen hat, ähm, finde ich halt super schön, dass, das, äh, dass, dass der Charakter in sich stimmig bleibt. Ja,
0: das ist eigentlich fast bei mir schon das Letzte zu dem Kapitel, was ich loswerden möchte, ist, äh, was ich sehr gerne mag, ist dann, wie er eben beschreibt, wie aus Wein- und Schluchzgeräuschen, also da macht er dann so eine Symphonie draus und dann ähm, kam so manchmal, ließ ich, wimmerte ich minutenlang, bis ich dann irgendwie wieder laut losheulte wie ein Seehund, das ist super cool, dass er eben so eine, so eine Weinsymphonie sich dann überlegt, dass er so, ja, Emotionen bzw. so Körperlichkeiten, die bei Emotionen eintreten oder beim Weinen mit Musikstücken in Verbindung bringt mhm. und solcher Darstellungsweise super kreativ, sowas zu machen. kannte ja. ich, glaube ich, bis dahin auch nicht in der Form. Ja. Finde ich ganz, ganz toll.
1: Verstehe ich. Ähm, noch eine Sache, die mir jetzt in Bezug auf Kindheit aufgefallen ist, ist dieses, das sagt er auch selber, wenn man so klein ist oder so jung ist, will man das halt, äh, will man andere nachmachen, man will so sein wie die anderen. Und äh, deswegen versucht er ja auch über das ähm, Wasser zu gehen, weil er so sein will wie die club Und äh, hier haben wir wieder, finde ich, das hast du im ersten Kapitel angesprochen, äh, mit der Geburt vom Blaubeer, ähm, dass man so eine göttliche Konnotation da drin hat weil er versucht, übers Wasser zu gehen.
0: Ja, da es mir auch aufgefallen. Ich, nur weil er es nicht kann, kann man auch sagen, sie wird hier an der Stelle vielleicht sogar fast aufgehoben. Also ja. das, das ja. hier schon so, also wenn wir wieder beim, wir haben das ja dann so ein bisschen aufs kindliche Bewusstsein übertragen, dass man am Anfang für sich so im Zentrum von allem steht und deswegen auch so eine Art Gottbewusstsein, das ja. war glaube ich dein Gedanke. Ja. Ja. Hier könnte man jetzt schon sagen, er schrittweise ploppt hier schon auf, ich kann eben doch nicht alles. Also ja. Ja. die Erfahrung, mir ähm, sind Grenzen gesetzt.
1: Ja, die eigenen Grenzen anerkennen. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, und den einzigen Punkt, den ich jetzt noch habe, äh, und der ist la- äh, ganz nett abschließend, ist, wenn man sich den Aufbau des ersten Kapitels jetzt anschaut und im Vergleich den, den Aufbau des zweiten, äh, des zweiten, Kapitels anguckt, ähm, finde ich, schon relativ auffällig, das erste Kapitel endet nicht damit, dass er auf der Insel ankommt, äh, sondern da ist ja da, da, im ersten Kapitel sind ja schon die, tauchen die Ka- Klabortergeister schon auf. Und er hat seinen ersten Wein, seinen ersten Weinkrampf vor den Klabortergeistern. Und das zweite Kapitel endet damit, dass er sagt, ich glaube, ich muss hier weg. Also da ist halt noch kein Schritt in die nächste Richtung gesetzt.
0: Das finde ich schön, dass du das ansprichst. Ich habe das nie verstanden. Also weil, mhm. äh, also ich finde das gut, dass du das gerade sagst. Er wird sich was Tieferes bei dieser Struktur gedacht haben. Mhm. Weil vom rein Logischen her, und da sieht man auch, dass ich also ähm, vielleicht auch seine Genialität zeitweise dann doch noch nicht verstehe. Vom rein Logischen wäre es ja viel cleverer, also nicht cleverer, sondern
1: Sinniger. Ja,
0: Sinn, offensichtlicher gewesen, mhm. die Zäsur quasi immer am, am Wechsel genau zu setzen. Ja. Und das hat er nicht gemacht und da muss er ja irgendeinen mhm. Grund für geben.
1: Also ich glaube, ich habe eine Erklärung dafür, weil im ersten Kapitel heißt es ja, wie ich jetzt gerade schon am Anfang der Besprechung gesagt habe, ähm, mein Leben als Zwergpirat und wenn er bei den Klabautergeistern ankommt, ist er noch Zwergpirat. Und das zweite Leben beginnt dann, als er bei den Klabautergeistern wirklich angekommen ist. Also als er ein Teil der Klabautergeistergruppe wird. Okay. Und das endet dann halt, indem er abhaut. Aber ich weiß es nicht, wie die Verknüpfung zum dritten Kapitel ist. Ähm, das werden wir dann im nächsten Schritt besprechen.
0: Ja, das können wir uns ja dann als nächste Aufgabe in Blick lassen. Ich gehe davon aus, für alle, die jetzt nur wegen Walter Mörs zuhören, ähm, ich kenne den Plan zwar, aber im November wird noch eine Walter Mörs-Folge kommen. Also ich glaube Ende November, wenn ich das von der Planung richtig im Kopf habe. Mhm. aber es geht auf jeden Fall da noch weiter mit Walter Mörs und dem dritten Kapitel. Ja, und auch im Dezember wird es mehrfach sogar Walter Mörs geben und nicht nur den Blaubeer. Kleiner Spoiler, wenn alles dann nach unseren Zeitplänen läuft und klappt. Niemand krank wird. Genau. Aber wir können ja das Beste hoffen. So, wir sind raus und wünschen euch einen schönen Tag und äh, falls ihr jetzt denkt, ach, das war aber kurz, ich weiß nicht, was ich hören soll, wir hatten doch ein Nightmare Before Christmas Special und wenn ihr das auch noch gehört habt, es sind noch 140 andere Podcasts da, (lacht) ihr findet bestimmt irgendwas, was noch Laune machen könnte. Und ansonsten dürft ihr auch mal ab und zu einen von der Konkurrenz hören. Bis dann.
1: Tschö. Tschüss.